0: Всем здравствуйте, вы слушаете волну 106.8 FM, радио Комсомольская правда. Меня зовут Ольга Ведерникова. В Алтайском крае появится карта родников. Кто ее составляет, для чего она в принципе нужна, и действительно ли родниковая вода так полезна. Сегодня мы поговорим с гостями нашей студии, рада представить. Во-первых, тут сидит мой коллега, член Русского географического общества, участник проекта Илья Кочетков. Привет, Илья. Привет. Ирина Архипова, председатель Алтайского краевого отделения Русского географического общества. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. И Валентин Смирнов. Это руководитель экспедиционного отдела Алтайского краевого отделения Русского географического общества. Всем еще раз напомню сегодня про родники. Вот вы ездите в экспедиции, составляете карту родников. На днях, я знаю, вернулись с очередной экспедиции. Вот, расскажите, что исследовали и сколько вообще уже родников нанесено на карту? Сколько времени вы этим занимаетесь?
1: Этот проект был запущен еще в прошлом году ноябре прошлого года, при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. И именно тогда мы запустили сбор данных о родниках, которые существуют в Алтайском крае. Эти данные мы собираем с помощью администрации районов, краевой администрации, с помощью различных ведомств и, конечно, просто жителей. То есть каждый желающий мог и может рассказать о своих родниках, источниках подземных вод. И, и много где... таких желающих, оказывается.
0: Ну, есть. Ну, вот смотрите, вы говорите, в прошлом году проект стартовал. Вот на данный момент уже сколько родников у вас на карте? И вообще где это можно посмотреть? Вот хочу я посмотреть там, не знаю, в Поспельхе. Поеду я, например, отдыхать туда. Где я там смогу найти родники? Это
1: указано на карте или как? Да, да, в Поспельхе есть такой объект. Он не является природным, но тем не менее он очень значим, потому что действительно в таких сухих районах даже искусственные объекты имеют важное и культовое значение, и природное значение. И люди о них знают и гордятся такими объектами. А информацию можно найти на сайте Алтайского краевого отделения. У нас создана интерактивная карта, где отмечаются все источники, которые мы нашли, информация о них, фотографии и местоположения. А вообще кому нужна эта карта и зачем? Вообще она используется как-то? Вот я понимаю, вы ездите, работаете, интересно, увлекательно, но смысл? Ну, Вообще для того и нужна научная деятельность, научная работа, для того, чтобы узнать все, все богатства, которыми мы обладаем. И я считаю, что такая информация, конечно, нужна. До того, как мы запустили проект, точно информация о имеющихся объектах, только в реестре водных объектов имелось только два объекта. Сейчас эта карта, она не только существует, но она общедоступна. То есть любой житель, любой желающий, отдыхающий, который собирается на Алтай, может зайти на наш сайт и узнать всю информацию о тех родниках, которые существуют. И в ближайшее время там будет размещена информация о химическом составе, химическом анализе воды. Uh-huh. А вот как все проходит? Вы приезжаете, вот или ты тоже был в этих
0: экспедициях? Вы приезжаете на место, что вы там вообще делаете? Я не знаю, там расставили палаточки, пожарили шашлычки и так далее, или что налили воды из родничка?
2: Ну могу сказать, как очевидец и тот, кто тщательно все это фиксирует, снимает на видео. Шашлыки на потом всегда, и, как правило, до них уже руки не доходят, потому что валишься с ног, и уже никакие шашлыки не хочется на самом деле, потому что объектов огромное количество. Мы, да, так сухо называем родники объектами, это так по-научному, но тем не менее. А, А вот, кстати, что в первую очередь происходит зачастую, это вот я сталкивался неоднократно, подъезжаем к роднику, и встречаем там либо местных жителей, либо проезжающих мимо, которые радостно набирают 5-литровые бутылки этой воды. А, а им, допустим, вот ребята, которые уже знают о составе химическом, говорят, вот вы в курсе, что вот, вот вы ее что, прям вот так пьете и пьете? Да, она прям стоит долго, мы на ней и сурдничаем. Ну, родниковая чай. же, же знаем,
0: что она полезна.
2: А, а, а ему так, понимаете, что состав, как у... Эм... Такой добрый, до, как да? у есентуков, и вы почки, его вот еще не посадили случайно, нет? Он такой, да ну, все, вы врете. Собирая, как правило, люди так отвечают, а честно Может, это говоря.
0: не Боржоми, да? да. Вы что?
2: Дело в том, что один из... Я немножко забегу вперед. Может быть, одна из задач этого проекта это расставить все точки над И. С одной стороны, это действительно учет источников воды. Может быть, мы попозже поговорим, а вообще о значимости Чё нам эти маленькие источники, зачем они нужны. С другой стороны, люди же зачастую во многих селах пьют и считается родниковая, значит, равно полезное, чистое, и пить можно только ее. А это не так, потому что она из земли. А земля всякая бывает. И в земле там внутри тоже всякая. И минералы разные бывают. Поэтому очень важно оценить химический состав. Ну, кстати, да,
0: вот давайте напомним, телефон прямого эфира у нас 722 Сегодня мы говорим про родники тайского края. Если у вас есть вопросы, то звоните обязательно. И, кстати, если у вас есть, например, какой-то родник, который вы хотите, чтобы взяли на учет, чтобы воду в нем исследовали, тоже звоните, рассказывайте, где он находится. 722 телефон нашего прямого эфира. Ну, кстати, мы начали говорить про состав воды. Так вот, вы берете воду на анализ, везете в лаборатории, да, я так понимаю, Валентин? Или где? Или это на месте происходит?
3: На самом деле все гораздо интереснее. Дело в том, что изначально мы планировали, конечно, что будем делать в лабораториях все это, но, к сожалению, вот ситуация, которая весной у нас состоялась, то нам пришлось немножко переиграть, и мы сейчас делаем анализы эти самостоятельно. То есть у нас портативная гидрохимическая лаборатория. На самом деле мы не только гидрохимию берем, химические анализы мы попутно берем еще очень много параметров, в частности, собираем гидробио. Которые живут в этих вот родниках. Извини, И... Валентин, а по-русски. Рыбionтов, но ну, это, это какие-то букашки, се каражки, да, да, ну, да, вот, ну, да разные, мелкие, уже. которые вот живут, собственно, и в самих родниках, и в тех ручьях, которые они формируют. Вот. А что касается гидрохимии, да, мы делаем сами, то есть мы делаем на месте, то есть делаем общую оценку как бы состояния по ряду параметров, которые позволяют нам, в общем, оценить, во-первых, класс воды, какому классу. Дело в том, что все воды, они достаточно есть специальные таблицы, есть специальная система, по которой вода, в принципе, может быть описана достаточно.
0: Вот эти тесты показывают минерализацию, я так понимаю Ну, общая минерализация, это
3: общий показатель То есть он для нас просто показывает вообще, что это за вода Потому что мы очень часто приезжаем Например, у нас есть такой один родник Достаточно близко к городу В общем, когда мы приехали туда, мы делаем замер А там три грамма Ну, для примера просто объясню Три грамма грамма минеральных веществ в воде содержится то есть, вот на дистиллированная литр. вода на литр да, на литр то есть в дистиллированной воде ну, вот это, ну, ну фактически она стремится к нулю да, это чистая вода которая освобождена от всех солей а, для примера приведу ну вот карачинская известная вода да, это полтора грамма на литр вот можно представить, да, боржоми и синтуки там, ну в зависимости от номера, который там может тоже достигать 4 граммов там быть. Воды это уже сильно минерализованные воды. И вот представьте, мы приезжаем, делаем первичный замер и получаем показатель 3 грамма на литр. Это есть, много получается. Это очень это много. То то есть, есть, так... Постоянно
0: пить такую воду нельзя.
3: Ну ее вообще, как бы скажем, даже вообще пить не очень хорошо. А большом...
0: где этот родник? Мне интересно даже стало.
3: Ну мы будем рассказывать. Конечно, мы в Топчихинском районе. Да, в районе он находится. Дело в том, что родник очень интересен. Во-первых, он был активирован не совсем недавно, реально активирован, активирован потому что, что в ну, потому что его, в общем, есть, скажем, команда местных жителей, которые вот им занимаются, то есть они его актив...
0: очистили да, они фактически ожив... его
3: нашли, то есть его нашли, его расчистили, он начал работать, сейчас уже провели мероприятия по его обустройству, каптажные мероприятия. А
0: воду из него куда-то берут для чего-то или как? То есть родник очистили, то есть вода течет, есть что-то использует. местное
3: население в больших объемах.
0: Для питья, то есть да. все-таки она идет для питья. Да. Для регулярного а, достаточно. Но вы сейчас сказали, что у нее очень высокая минерализация. Это как-то идет очистка или что? Нет. То Нет. есть люди так и пьют. Просто раньше не пили, не знали, да, что там такое высокое степень, теперь знают.
1: Но видите, тут тоже такая тема достаточно щекотливая. Вот каждый родник, каждый такой вот природный источник, люди воспринимают действительно, вот есть такое мнение бытующее, что родниковая вода это значит чистая и полезная. Угу. Это с одной стороны. А с другой стороны, к нему относятся как к родному. Угу. Да? Родник, родина, в общем-то, не зря эти слова однокоренные. И поэтому вот как любят в своих родственниках любыми, так и принимают родник таким, какой он есть в их селе. И очень я бы но, даже сказала, расстраиваются, когда мы говорим, но, что тут да, что-то... Да, да что-то что если что-то по параметрам
3: вот, выходит... Сколько у, у нас,
1: теоретически,
0: потенциально вот таких опасных родников, да, в которых вода <служие> очень насыщенная, скажем? Нет, ну, знаете,
1: как, так вот э, говорить сложно. Дело в том, что, во-первых, мы берем анализы вот только сейчас, на данный момент, когда да. мы приехали. Они могут быть вполне отвечающие нормативам, вот, и требования. К... Да, вполне могут, а вполне и не могут. Потому что вот из тех, которые а ситуация исследовали... может меняться. Вот, например, да, смотрите, ситуация... да, да. Да.
3: прошли дожди, да? Вот мы берем, приезжаем, хороший mm-hmm. родник, да? То есть у него хороший дебет, он сам себя чистит. Даже он, скажем, местным, кем-то, каким-то активистами там обслуживается достаточно регулярно. Пошли дожди... Ладно, пошли... я построю да. вопрос по-другому. Да. Из тех
0: родников, которые уже проверили, да, на химический состав, вот э, сколько родников я не знаю мне даже интересно где которые вот действительно
1: ну скажем так тяжелая вода в давних не, понимаете тут э, ну понимаете по, практически у каждого родника есть то что требует от обустройства например заходите в свою квартиру вы же понимаете что может быть у вас там очень и чистота, и порядок но что не идеально и можно было бы сделать что-то еще по большому счету так и с этими объектами вот мы всегда приходим на них и мы видим что тут можно и подсказываем людям что можно сделать еще.
2: А, я встрянул. Минутка у нас остается mm-hmm. до ухода а, Дело не в том, а, что мы Объясняем этот вредный родник, этот не вредный А Дело в том, что мы даем Максимальную информацию В том числе местному населению, что они пьют И что собственно с этой водой Можно делать и что нельзя
0: Так
1: вот я и хотела получить не- Делать да, все-таки да. знаете, да. любая вода Она с учетом mm-hmm. вашего состояния организма Кому-то может быть полезна, кому-то не Согласна, давайте сейчас Согласно. прерваемся на небольшую рекламу И продолжим наш
0: разговор через две минуты Не переключайтесь ДИНАМИЧНАЯ И снова всем здравствуйте. Я напомню, вы слушаете радио Комсомольская правда. Сегодня у нас в гостях находятся представители Русского географического общества. Это мой коллега Илья Качетков, Ирина Архипова и Валентин Смирнов. И говорим, конечно, уже мы о родниках. Я напомню, что наши гости они занимаются тем, что сейчас собирают карту родников Алтайского края. Но Кроме того, из каждого родника они берут воду на исследование, да, на химический анализ и так далее. Так вот, мне интересно узнать, вот, а, что показывает исследование воды в родниках? То есть какая она у нас, так скажем, живая или мертвая все-таки? Немного ну, вот. ли опасных родников?
3: Ну, что касается опасных родников, конечно, такие мы встречаем в своей практике. То есть и они распределены по разным районам. Нужно сразу сказать, что родники очень неравномерно распределены, потому что в большей части это предгорные районы, в степной зоне это единичные вообще объекты, как бы их не очень много. Вот, поэтому, соответственно, нужно это учитывать. Что, mm-hmm. вот. Конечно, вот если мы будем говорить о районах, там вот Краснощековский, например, район, да, Куринский район, в которых очень много родников. Локтевский район. район Целинный да, да, район. Да, 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 да. Это длинные, алтайские Бридгуря. районы, Бридгуря. То есть, э, вот это, в которых э, количество просто это десятки э, встречаются, то они очень разные, нужно это понимать. Вот. И есть родники, которые вот мы приходим, ты сразу видишь, что что-то с ним плохо. Ну вот могу такой повести, родник, он, кстати, такой достаточно известный, раньше был, mm-hmm. это недалеко от Биска, село Шубенко, и вот шубинский родник такой есть, он был обустроен, за ним следили, но был заброшен. И сейчас там просто ну катастрофическое состояние его, потому что скот заходит на территорию родника, соответственно биологическое загрязнение. Ну я просто хочу сказать, что значит что плохая или тяжелая. Там просто человек, который подойдет к этому роднику, он просто пить не станет, потому что просто это зрительно видно. Вот. Есть родники, где, конечно, просто ну, это. Ну, например, под... Петровский да, родник. Да, Петровский родник. То есть да. можно
1: заглянуть, а где вы... он находится. Это Троицкий район. Троицкий район. Да. Он да. тоже внесен в карту э, или паспорт туристической привлекательности района, в общем-то, mm-hmm. и люди туда приезжали, но если вы посмотрите, вы увидите, что там вот, э, в обустроенном помещении э, черви. Uh-huh. Ну, то есть санитарные условия
0: получаются. Да, 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 не сама вода, по сути, да, от природы ну, такая, а просто вот да, это да. воздействие. Вот пример еще один приведу из
3: последней буквальной экспедиции Новошипунова. Там родник очень большой, обустроенный, там, там камера 3 метра, дебет очень большой. Мы туда опускаем камеру, фотоаппарат понимаете, как бы, при всем видимом благополучии этого родника, в самом роднике видим бутылки, остатки даже биологические какие-то там, и так далее, крысы, то есть он неплохо закрыт, вот там лежит, и так далее. То есть понимаете, что ситуация вот такая может встречаться, то есть не всегда понятно даже, какое загрязнение, Это нужно разбираться на месте.
0: Телефон нашего прямого эфира 722 звоните, если у вас есть какой-то родник, который вы знаете, и вы хотели бы, чтобы там провели исследование, звоните к нам, рассказывайте 722 ну и либо если у вас есть просто вопросы к нашим гостям, то тоже не стесняйтесь Еще раз напомню, 722-090 а У меня вот такой вопрос А у нас есть, интересно или нет, газированные родники? газирующие. газирующие, да. газирующие да. Ну, газированных которые...
3: у нас нет. У нас встречаются родники, на самом деле... С пузырьками, скажем пузырьками, Да, То есть есть такие родники в Алтайском районе, например, есть такой родник Кипучий. На самом деле, очень интересный родник. У него еще очень интересная история, потому что этот родник описан в ряде литературных источников, которые были подготовлены различными путешественниками. Потому что он
1: расположен на территории, прилегающих к Старому Чижскому тракту. Поэтому все, кто ехал на Алтай, они, скорее всего, там останавливались и пили из него воду и такие сведения мы находим, что действительно, конечно, представляете, сколько ему уже лет там? И вот сейчас, конечно, этот родник вызывает у нас обеспокоенность, потому что когда-то он был обустроен, за ним следили, а сейчас вот он разрушен и, и в общем-то находится а за без счет хозяина. Чего у него газа, Вот мне интересно. Я вот, знаете, вспоминаю, была
0: в Турции, да, и там вот по Мукале есть водоем, как Клейпатры, по-моему, называется. Ты прыгаешь, ты как в шампанском так, это же вот реально вода как бы она природная такая идет. Тебя просто облепляют вот эти пузырьки, вот она настолько там минеральные. Вот у нас, я не знаю, какие-то родники такие есть?
3: А, так, так, нет, вот прямо такие, что вот облепляли пузырьки, таких, конечно, нет. Ну, например, там в Куринском районе есть очень интересный родник, он прямо в селе, там, в одном из сел располагается, то есть его обустраивали, там тоже идет газированное определенное, ну, то есть идут пузырьки, то есть выход, идет воздуха. конечно, не так, чтобы вот, как шампанское, но тоже очень интересная вода прозрачная, холодная, но ну, откупаться там, конечно, затруднительно будет. Ну, она достаточно. ледяная, конечно. Потому что один из показателей родников — это их, собственная температура, на да? самом деле, да, потому что вот дебет, ну, дебет — это то, что сколько родник вот, дает воды. воды в минуту, в минуту там, или в час, да, например, и температура, стабильность температуры показывает, что с родником все в порядке то есть а если температура теплая то это значит не очень хорошо может
2: быть от себя могу сказать я не как ученый скорее такой опять-таки наблюдатель да на уже там 10 15 20 роднике начинаешь действительно что-то такое я даже не знаю чувствовать что ли вот вроде ничего особенного просто водичка струится но Ощущение очень хорошее от этого родника. Даже если он такой полузаброшенный, чувствуется, чувствуется, что вода, вот действительно, даже вот, знаете, на уровне каких-то ощущений, еще анализ не делали. А вот один из таких вот э, газирующих родников, например, ну, вроде он даже, у него такая ванна сделана из бетона, то есть им занимались, э, пузырики такие прикольные. Чувствуешь, что-то не то с водой. И по вкусу потом, понимаешь, как-то вот она какая-то тяжеловатая. И пузырики с какие-то подозрительный, что это, <смех> то <смех> ли <смех> воздух... Ну вот, это опять-таки это все еще в процессе изучения, насколько я могу понять, потому что анализы, опять-таки, да, если что-то... Я прав, ребята, что-то, если вызывает подозрение, то есть анализы будут один, второй, третий раз <смех> <смех> Да, мы, смотрите, да. мы
3: просто работаем по схеме оперативно, вот, оперативной химии, да, на месте, которую делаем, потому что многие показатели нужно измерять прямо на месте. Очень сложно вести до лаборатории, пробег очень большой, удаленность. Поэтому, но когда вот такие ситуации, то, что Илья упомянул, мы и берем анализ уже для того, чтобы в стационарных условиях проводить.
2: Добавлю от себя, я на пятой минуте пребывания у этого родника начал безудержно чихать. Извиняюсь, конечно. То есть, э, То есть какая-то аллергическая реакция была, при этом явно не на траву, которая была вокруг. А, воз... Не знаю на самом деле, но вот реакция на родник была, конечно, удивительной. А, опять же, людям надо дать а, знать, что это за вода, что за воду они пьют. Согласна. А вот, вот еще
0: какие-то подобные реакции были, не знаю, тут чихать, не знаю, может быть, у кого-то еще что-то. Вот не только в этом месте, а вообще, в принципе, пока вы ездите по родникам. Ну,
3: вообще, конечно, реакции бывают, потому что, во-первых, ну, хоть мы, так как мы на родниках, мы воду пробуем, естественно. То есть, поэтому, соответственно, это приводит иногда к сложности. Жертвы во имя науки. Да, жертвы такие. То есть это действительно есть такой момент.
1: людям, мы рекомендуем все-таки кипятить. воду и родниковую кипятить. Даже на тех родниках, которые вот по, по первичным анализам благополучны. То есть, это, вот в принципе, воду рекомендует из-за нецентрализованных источников. Понятно.
0: Да. А вот встречались родники у нас здесь в Алтайском крае, состав воды, в которых был богат там, наличием серебра, золота и так далее. У нас же ведется добыча как бы драгоценных металлов там и так далее. Вот в родниках это бывает, где-то осадочек? Стоит ли идти? Да, <смех> более,
3: более того, должен сказать, что вот вода из родников она используется в исследованиях для того, чтобы проводить вот, собственно, оценку перспективы наличия каких-то редкоземельных, например, элементов, потому что вода, она как вот Илья сказал, промывает, собственно, всю эту толщу, и вот эти следы, маленькие концентрации, смогут собственно, нести информацию очень полезную. Ну, вот таких родников, чтобы прямо вот, чтобы делать то, что нужно сразу сказать, мы не делаем там вот ряд показателей, тяжелые металлы те же самые, потому что это сложно, это требует специальных лабораторий, условий. Вот, поэтому наш анализ, он вообще больше касается именно формулы воды, и вот принадлежность к, какой-то, к какому классу воды, собственно, эта вода относится, да, и какие вот основные рекомендации нужно дать по ее использованию использованию. Вот. А уже на следующем этапе, если проект будет развиваться, мы займемся вот, собственно, более тяжелыми, сложными задачами, например, наличие там тяжелых элементов. А
0: вот вы сказали слово, по-моему, редкое что ли. То есть вот, и... какие ну, редкие встречались? На, Нет, по, ну, а край вообще
3: богатно. Нет, но я имею в виду, в тех, что вот вы исследовали. Ну, в частности, что-то? вот упомянутые золото и серебро, да, напомину, серебро и золото. То есть проводились такие работы в 90-х годах институтом водных экологических проблем такие работы ну, мы несколько родников на да. серебро исследовали. А да. да.
1: Ну, где-то, то есть. Понятно, что через один родник люди говорят, у нас в роднике серебро. И, ну, ну не по- ты... хвалить, да, сразу же. Да, да но да, 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 да.
3: ну, качественный тест у нас есть, как бы, да, нет, вот просто присутствие. Ну, то есть мы ловим, что концентрации присутствуют, но очень низкие. Но дело в том, что тут есть, я говорю, опять же, нюансы для того, чтобы такой анализ провести, это нужно воду специально транспортировать очень быстро в лабораторию, потому что это очень можно быстро потерять. Эти а, ну, то в общем не... вода
1: стоит, она какие-то, да, да, да,
0: в...
3: да, конечно, да? химическая
1: реакция, да. да. И, да. В общем, то есть воду нужно охлажденную. Были родники, в которых мы находили серебро. Отлично Я думаю, многие
0: сейчас все А вообще, можно ли как-то на глаз определить Хорошая вода в роднике или нет? Ну, чисто визуально Цвет, запах, я не знаю
1: Конечно, если родник источает запах То он уже потенциально Не, но если там сероводород находится Ну вот, его не
3: стоит пить
2: Замечу, опять же У нас, я встречал Несколько родников Которые были заявлены как в общем, целебные, мягко говоря, да, при этом подходишь, нюхаешь, это я уже не в этих экспедициях, в других поездках, отчетливый аромат сероводорода, а люди, ну, им сказали, что это вот такой полезный источник, они идут, наливают, рассуждаешь с ними об этом, они такие, ну раз говорят, чё? ну, наверное, так надо, чтобы он пах сероводородом, что ж поделаешь-то? Пьем, через силу пьем, Вот это, конечно, непорядок, да.
0: uh-huh. А как определить, и вообще определяется ли возраст родника или нет, сколько уже он вот, лет, я не знаю, веков и так далее? Такое вообще теоретически возможно?
3: Ну, мы собираем информацию. То есть дело то, что на месте проводится, естественно, работа с населением. Опять ну, же. то есть это и... только по рассказам, получается, да, конечно, местных да. жителей, да? Здесь вот это вот как раз аспект такой исторический, еще например. присутствует. То есть, потому что многие родники, они же связаны еще и с историями, они связаны с историями сел. Очень часто сел заброшенных сейчас, которые не существуют, например. Потому что очень много родников, которые расположены, например, на территории или вблизи сел, которых сейчас не существует. Но ну, это такая отдельная тема, наверное, не в рамках этой передачи. Да.
0: Давай сейчас мы прервемся на выпуск новостей, чтобы узнать о главных событиях, которые происходят к этому часу. А следующий блог предлагаю начать с того, что что же за живность у нас вводится в наших родниках. Так что не переключайтесь. дня. Но всем здравствуйте, рады приветствовать тех, кто присоединился к нашему эфиру только что. Меня зовут Ольга Ведерникова и напомню, сегодня у нас в гостях находятся представители Русского географического общества Илья Качетков, Ирина Архипоева и Валентин Смирнов. Сегодня мы говорим о родниках Алтайского края. У нас в регионе составляется карта родников и туда же вносится информация о составе воды в этих родниках. Делается для чего? Чтобы местные жители, которые используют воду из этих родников, понимали вообще, можно ее пить, нельзя ее пить и что чтобы, так сказать, тоже приходили на помощь в плане благоустройства все-таки этих самых родников. Вот. И все-таки мы начали говорить про качество. Валентин, наверное, вопрос к вам. Вот э, Наверняка же в родниках водятся различные, там, не знаю, живность, букашки, сикарашки там, и так далее. Что они говорят о состоянии родника?
3: Водится и много. Вот. На самом деле, это такой один из интереснейших вообще аспектов нашего. То есть работы. они настолько
0: маленькие, что их можно быть не видно даже? Нет, да? почему
3: они? Многие из них большие. Их можно, в общем, даже поймать. Ну, мы, конечно, это делаем там с специальным сачком пинцетом, то есть отбираем их в кювете. А, да, действительно, в родниках водится достаточно много, ну, гидробионты называется, да, вот животные, которые водятся, собственно, в, вод, в водной среде. А, ну, а для нас вот, наш такой проект, но еще появился такой внутри вот этого проекта, большого родникового, появился проект. Когда мы съездили в первую экспедицию и опубликовали первые новости, на которых были кадры с, вот, с рачками конкретно, которые мы увидели, к нам обратились, буквально на следующий день к нам позвонили, обратились специалисты уже из Института водных экологических проблем, что «Вау!» Это круто, давайте будем работать вместе. Вот так родился новый проект. В чем здесь, собственно, интерес? Дело в том, что вот эти рыкообразные, во-первых, помимо того, что они являются индикаторами, по своей сути очень часто, они, во-первых, вводятся в чистой проточной воде. То есть это правило. индикатор
0: качества? Да, это такие. индикатор
3: чистоты, скажем. Плюс они сами как бы, ну, в свой вклад вот вносят в это. И плюс есть еще чисто научная такая есть тема. Дело в том, что родники, вот если бабочки, да, например, какие-то насекомые, которые летают, они могут перелетать с одного места на другое, то тот же Гамарус, это маленький такой рот. Вот многие его знают по аквариуму то есть это корм для рыбок вот, в аквариумах вот дело в том что вот гамарусы рачки рода вот этого рода они э, не могут из одного ручья в другой перепрыгнуть то есть они жили и живут достаточно долгое время ну фактически как-то попали когда-то Димозавр, да. в общем, и да. в каждом роднике фактически это свой индивидуальный выделенный подвид вот и это очень интересно но это уже такая научная тема глобальная
0: Понятно. А вот если, например, лягушки по роднику прыгают, это что говорит? о качестве или нет? Пора
3: чистить. Ну, в общем, пора чистить, да. потому что да? Да, здесь уже наоборот, в общем, потому что это говорит о том, что есть процесс какие-то заболачивания, в общем, есть среда, которая комфортна для лягушек, потому что если родник течет свободно течет вода холодная в нем берега чистые как говорится и так далее там не будет лягушек
2: лягушки ладно а вот когда свиньи и овцы прыгают вот да. это уже совсем беда беда а такое тоже случается
0: я так понимаю из-за вот очень частой халатности человека и так далее родники погибают ну, то есть загрязняются и так далее много ли у нас вообще погибших родников и можно ли их вообще как-то реанимировать?
1: Ну, к сожалению, такие родники нам тоже встречаются в рамках проектов. Более того, бывают такие случаи, что люди подают свои родники нам для опубликования на интерактивной карте. Мы по этим данным приезжаем. А там ничего нет. А там ничего нет, да. То есть люди сами не ходили на этот родник, то есть знают, что когда-то там он был, а уже там видно по растительности и прилегающей территории, что здесь ничего нет. Вот такие случаи тоже бывают. А это нет, совсем нет? Или, я не знаю, там, покопать и вы его найдете? Ну, по-разному. Разные случаи бывают. Вот и последний такой положительный опыт у нас, когда мы нашли такой родник, который фактически погиб, Но вот э, в результате того, что мы начали прочищать заилиное дно, очищать русло родника, э, помогли ему оформить ручей, чтобы вода проточная начала формироваться, этот родник ожил. И более того, местные жители уже сейчас... Дело в том, что вы сказали, что этот проект предусматривает создание интерактивной карты, проведение анализа воды. В этом проекте еще заложено определенное количество средств на то, чтобы помочь инициативным группам эти родники облагородить, как так да, красивое такое слово ⁇ помочь им ждать да, новую жизнь.
2: Угу. Я бы еще добавил, что вот как Гамарусы являются индикатором а, чистоты воды, так вот состояние родников является своего рода индикатором, я бы сказал, экологической культуры местного населения. Потому что, к примеру, а, в Кургинском районе ищем по описанию один из родников. А, Двор, бабушка, бабушка, у вас тут родники где-то, говорят, есть. Да, не знаю, ничего не знаю, да нет, наверное, нет. Э-э, рядом свинки бегают, хрюкают. Мы как-то вот прям понюху, вот вот Валентин прям, он, у него уже локатор уже, по-моему, прорезался такой на них, на родниках. ну Ученые видят это по рельефу, по растительности, все равно, понимаешь, где-то здесь... вот где-то, Есть, где-то есть, да? В 20 метрах от этой бабушки, которая не в курсе, есть э, родник, э, полу, скажем так, заброшенный, при этом когда-то его обустраивали, но кругом бегает живность, вот, э, топчет все, э, разрушает, можно сказать. То есть, на самом деле, больно такие объекты видеть, что, э, в первую очередь, потому что безразличие людей во многом проявляется. В то же время совершенно потрясающе, вот в каком у нас районе вот это бывшее э, э, это самое, источник-то, который искусственный это родник. Поспелихи. Поспелихи, да. Выжженная степь, особенно вот в этом году же все просто, вот, вот как Иросима просто выжжена в степе, особенно, да, от засухи. И когда-то а, была скважина, которая а, очень долго уже работает. Уже а, нет поселка, а, для которого это была скважина сделана. А, а он журчит. Его уже люди считают за естественный родник. По сути, это он уже завоевал себе право быть естественным родником. И местная учительница... Он сам, да. да. Ну,
1: достопримечательно. Да, нет, местная,
2: уч... местная учительница вокруг него просто вот танцует. Танцы с бубном. Да, и она себе целью жизни э, постановила обустроить его, рассказать про него всем, и ты проникаешься таким уважением. Я уже не говорю про семейный родник вообще совершенно волшебный а в что Куринском это за семейный, районе, да. а вот он такой очень красивый, в ущельице их там 4 или 5 выходов. Ну да, то есть
1: он был в советское время да. очень грамотно защищен от воздействия внешних вод, ну для того, чтобы не попадали воды не загрязняли его. А сейчас Потому что мало его обустроить. Самое главное — его поддерживать. Вот э, Местная школа место, вместе с детьми два раза в год. У них операция «Родник», и они ходят, чистят этот а родник. А семейный
0: называется, потому что сразу несколько а там, родников Да, там месте, несколько
1: да? выходов родников, четыре выхода, и они вот, что мама, папа, и они потом детей. образуют
0: какую-то ручь. Ручьи, да. да ручьи да?
1: попадают, питают рек. Конечно, ручьи, они важны не только для того, чтобы мы пили эту воду. Самая главная их функция — это питание рек. Они питают... Малые реки, которые потом текут в наши А Какие еще башеньки? уникальные родники? Вот вспомните, у вас было... Знаете, для нас каждый родник уникален. Мы можем говорить э, об этих замечательных объектах вот, э, часами. Ну, вот, э, по твоему э, мнению, какой самый уникальный? Тебя какой бы да, Ну, например, горный ключ. Ну, горный ключ, да. да вот,
3: Талый Талы, ключ. Э, ну, это получается. Это... Краснощековский район. Э, такой очень. В потаенном месте, там раньше тоже было село когда-то, сейчас туда только дорога такая очень плохая осталась, в принципе непосещаемое место фактически, памятник природы, по-моему, насквозь, я не ошибаюсь. Да, да. Город, вот. да. И, в принципе, очень интересный объект, в принципе, что вот такой знаете, вот неожиданное вдруг... вот да,
1: место. От него, знаете, что-то такое очень правильное. Место силы? Да, что-то, да может это.
3: быть, да, да, возможно. Ну
1: там, знаете, как вот тоже бы хотел сказать, что понимаешь, что этот родник делает какую-то свою такую правильную очень функцию выполнять для питания рек. Вот чувствуешь, что он делает что-то такое очень полезное и важное. Нужно. Ну, кстати, вот про функцию Есть же вот э, некоторые источники называют цветыми, цветыми, да, Как вы да. к
0: этому вообще относитесь?
1: Но это отдельная тема. Наверное, этот вопрос больше не к нам, а к представителям церкви. Но у нас к этому такое отношение несколько двоякое. Потому что, конечно, мы сталкивались с теми родниками, которые люди воспринимают как места силы, святые источники, но где вода не соответствует ну, нормативам качества. Но, вы знаете, У-у-у. я расскажу такую историю, немножко не связанную с родниками. Как-то раз я взяла Пасхи и пошла освещать Пасхи в церкви. Ну вот ну, такая традиция у нас действительно так принята. Вот. И рядом со мной подошла бабушка. Ну подошел батюшка, он осветил нам наши вот пасхи. И потом э, бабушка говорит, батюшка, вы как-то некачественно осветили. Вы мне осветите вот по качественней, Ну а батюшка, был ведро, такой, да, действительно, с чувством юмора, он взял и ба-бах, и ливанул на ее, бах или ванул. Вот понимаете, тут вопрос такой же. Если это святой объект, и вы верите в это. Вы можете умыться этой водой, выпить наперсток этой воды, и я думаю, что вот как э, вместо силы оно вам уже поможет, потому что у вас есть вера. Но его пить литрами вместо питьевой воды совсем не обязательно. А кстати, вот родниковая вода, как долго она хранится вообще?
0: Наверняка же вы замечали?
3: Ну, как? ну, смотрите, вот в принципе, если родник чистый, да, то есть, ну, многие говорят, что родниковая вода долго хранится. Там. И, ну, конечно, знаете, месяц хранить в бутылке там где-то это, в общем, не дело, любую воду хранить на самом деле. Но здесь есть, конечно, такой аспект. То есть, если вода чистая, действительно, минерализация у нее такая не пониженная, да, например, то есть нет биологического загрязнения. То есть, если вы эту воду набираете в чистую посуду, то она действительно, и храните, например, там, в темном месте, да, не, по, не на Солнце, то она действительно будет стоять немножко дольше, чем обычная вода, там налитая из-под крана, может быть, или налитая там из колодца с какого-то открытого. То
0: есть, опять же, скажем, что не стоит из родника набирать там канистрами, вести да, домой Абсолютно. И ну, далее, абсолютно. Да? На
3: месяц точно Это не стоит. Это бессмысленно. Да, абсолютно.
2: А, если он, а если она стоит на жаре, она хоть сто
3: раз будет, простить? Понимаете, вот везде
1: написано, что питьевую воду в емкостях лучше хранить не больше пяти суток. Да, да, понимаете, если, ну, вы, да
3: извините, если вы извините, возьмете бутылку, даже вот ку- покупную, да, там все вот, бутылку бутыль воды, да, из чистой воды какой-то, да, то есть поставьте ее на солнце, то у
0: нас остается минутка, вот. блин, Вот мы не, не успеваем сказать про русское географическое да. общество.
1: Вот буквально минуточку. Да, дело в том, что, конечно, в связи с этой ситуацией у нас завтра огромная дата, большой праздник 175 лет русскому географическому обществу. Чему я вас хочу, поздравляем. Да, И это впервые мы будем праздновать День географа, потому что указывает президента РФ теперь, 18 августа, день географа, поэтому я хочу поздравить всех, кто любит путешествовать и всех, кто считает себя географом с этим замечательным праздником. Пожелать новых открытий, путешествий и всего того, что они сами себе желают.
0: Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. На этом у нас всего-всем. Всего самого доброго. Пока.